0: Vor ziemlich genau 50 Jahren rückte dort ein Bagger an, wo heute der Signal Iduna Park steht. Der Baubeginn des Westfalenstadions in Dortmund. Mit Sicherheit einer der besten Entscheidungen, die hier jemals getroffen wurden. Ich habe mich heute mit zwei Gästen genau darüber unterhalten, wie es zum Bau des Westfalenstadions kam. Dass es das gar nicht so klar war, dass das überhaupt gebaut wird und warum das Flutlicht am Anfang ganz schön viel Probleme gemacht habt. Freut euch auf ein schönes Gespräch über die Anfänge unseres Stadions. Mein Name ist Christoph Böckamp, ich bin Redakteur bei Borussia Dortmund und jetzt geht's los.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
2: Ich mach mich hoch! so,
0: so, so. so, 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 so. <lacht> 1:0 für Köln! Wer ja, wir gar nie aus Saison so gespielt. <lacht> Und wir sitzen ja nicht in unserem Stadion im Signal Iduna Park, aber am Stadion, nämlich in der Roten Erde. Denn in unserem großen Stadion, da wird gerade fleißig gehämmert und gesägt, getan und gemacht. Und da haben wir uns gedacht, wir wollen die ganzen Hintergrundgeräusche nicht und setzen uns direkt daneben. Wer sind wir? Zu meiner linken Sitz, Boris Rupert, die Stimme, die ihr alle kennt aus dem bvb Netradio. Aber natürlich macht Boris deutlich mehr beim BVB. Er ist der Mann hinter dem Mitgliedermagazin Borussia. Und als Journalist mit schneller Feder unterwegs, direkt mit dem Schlusspfiff haut er immer seine Spielberichte raus. Hallo Boris, ja. schön, dass du die Zeit genommen hast. Gerne, Christoph. Und links von Boris sitzt Gerd Kolbe. Ich denke, die meisten von euch werden ihn auch kennen. Ganz früher war er mal Pressesprecher beim BVB. Damals ging das noch nebenberuflich, habe ich dazu gelernt. Ihm verdankt der BVB, das muss man sagen, wirklich eine Menge. Er ist unser Archivar und da wäre eine Menge BVB-Geschichte in Vergessenheit geraten, verloren gegangen hätte Gerd Kolbe nicht einige Exponate gesichert und vor allen Dingen auch einige der BVB-Helden getroffen, unter anderem unseren Gründer Franz Jakobi. Gerd, schön, dass du da bist.
1: Ja, freue mich auch sehr.
0: Ja, ich denke, wir wollen heute so eine kurze Zeitreise machen zu einem Datum, das jetzt ungefähr 50 Jahre zurückliegt. Ich würde ganz gerne anfangen. mit. Und in die 80er an die stolze Straße in der Dortmunder Innenstadt gehen. Da habe ich nämlich als kleiner Junge mit meinem Cousin Christian im Innenhof gespielt samstags. Und ich erinnere mich noch, wie baff ich war. Das ist ja Luftlinie schon ein bisschen in die Innenstadt. Wie viel man damals vom Westfalenstadion gehört hat, wenn ein Spiel war. Gut, wir hatten noch offene Ecken. Aber ich weiß noch, wie wir als kleine Jungs immer reingerannt sind und im Videotext gegengecheckt haben. War das jetzt ein Tor oder war das nur eine Chance? Also das war unfassbar. Man hat das Gefühl gehabt, das Stadion war zwei Häuserblöcke weg, also das war schon dieses Stadion und am Wochenende die ganze Stadt beschallt, das kann man schon so sagen, oder?
1: Das war aber auch vorher schon mit der Roten Erde so.
0: Gut, da, die, da war ich noch zu jung. Wir sind
1: 1953 hierhergezogen nach Dortmund und wohnten in der Staufenstraße, also wenn man so will, eine Luftlinie drei Kilometer von hier entfernt, da wo jetzt das Polizeipräsidium ist, mhm. das es damals noch nicht gab und äh, ich war dann immer, sonntags waren ja die Spiele der Oberliga West, ich war dann immer hier im Stadion und wenn ich nach Hause kam, dann hat mein Vater mir immer gesagt, wie wir gespielt haben. Weil man nämlich akustisch ganz klar und eindeutig erkennen konnte, auch wie gesagt in der Staufenstraße 50, oben dritte Etage links, wie hier das Spiel geh- und verlaufen ist. Aber das waren dann damals im Schnitt so 25 bis maximal 45.000 und hier drüben hatten wir ja in der Zeit immer um die 53.000, 54 54.000. Und äh, das war ja dann eben auch noch eine ganz andere Kulisse. Ja. Ne? Das war ja ein regelrechtes Spektakulum. Und äh, das, was letztendlich immer auch gepriesen wird von allen, die woher auch immer zu uns kommen, das ist ja dieser Hemdenrohr, den wir also verzehnfacht haben. Mhm. Ne? Diese akustische Gewalt, die von diesem Stadion ausgeht, die ist... Ja, wie ein Kraftreservoir für die Leute auf der Tribüne, aber wie wir ja auch wissen für die Spieler, die auf dem Platz sind und äh, ja, diese Kulisse ist schon gut hörbar. Ja. Wenn wir aber in den 80 er bleiben,
2: äh, wenn wir gerade in den 80ern sind, ähm, das war so meine Zeit, wo es anfing Anfang der 80er Jahre auf die Südtribüne zu gehen. Diese Spiele mit 54.000, die waren aber nicht an der Tagesordnung. Also ich erinnere mich an viele, so um die 30, wenn es ordentlich lief. Ich erinnere mich auch dann in der Zeit, als es Mitte der 80er ja dann sportlich sehr, sehr sehr dürr war, dass man 18.000, 15.000 hatte im, im Westfalenstadion. Aber auch die, finde ich, konnten eine Menge bewegen. Ja, die konnten eine Menge
1: bewegen. In meiner Zeit als Pressesprecher von 76 bis 81, da hatten wir ja dann die Phase des Wiederaufstiegs 1976 und in der ersten Saison, 76, 77, haben wir einen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Wir hatten einen Besucherdurchschnitt von 43.500. Das war für die Fußball-Bundesliga damals eine unvorstellbare Größenordnung und äh, das waren natürlich die seligen Zeiten, die ich erlebt habe. Das waren nicht die 80er bis hin, ja. 85, 86, wo dann in der Tat eine leichte Delle kam, aber es war ein Genuss, im Stadion zu sitzen, zu erleben, wie es auf dem Spielfeld vor sich ging und vor allem eben auch damals schon wie die Süd letztendlich agiert und reagiert hat. Das war schon große Klasse.
0: Ich habe jetzt keinen akustischen Beweis aus den 80ern gefunden. Ich habe noch einen akustischen Beweis gefunden Mitte der 90er. Das muss kurz vor der ersten Ausbaustufe äh, der Osttribüne gewesen sein und zwar die Aufstellung von Nobby. Man merkt, damals gab es noch keine Videowand, sondern eine einzige elektronische Anzeigetafel, auf dem alle Namen drauf waren, denn Nobby hat es ganz schön eilig.
2: Und hier nun die Mannschaftsaufstellung von Borussia Dortmund! wie gewohnt wir spielen mit der Nummer 1 Stefan mit der Nummer 4 Stefan mit der Nummer 5 Julio mit der Nummer 6 Matthias mit der Nummer 7 Stefan mit der Nummer 8 unser Kapitän Michael mit der Nummer 9 Stefan mit der Nummer 13 Kalle mit der Nummer 15 Jürgen mit der Nummer 17 Jörg mit der Nummer 18 Da war der Nobby noch richtig schnell unterwegs. Ne? Ja, da, da ganz schön. Ja. Aber wenn man die
1: Namen hört, dann läuft es einem ja doch kalt den Rücken runter. Ich muss gestehen, ich war und ich bin ein ganz exponierter Fan von Julio Cesar. Für mich ist Julio Cesar der beste Abwehrspieler, den Borussia Dortmund jemals gehabt hat. Und ich kann diese Jungs von 1953 an im Grunde mehr oder weniger auswendig aufsagen. Da waren geniale Fußballer bei, angefangen von Max Michalek bis hin zu, sage ich jetzt mal, Julio César in den 90ern. Und dieser Julio César war ja, eigentlich mit Worten nicht zu beschreiben. Es war geradezu phänomenal zu sehen, wie er agiert hat. Es sah fast so aus, als wenn die Gegenspieler freiwillig den Ball ihm zugeschoben hätten, damit sie nicht mit diesem unvorstellbaren Hühn der ja nie faul gespielt hat ja. und auch nicht Sliding Tackling oder sowas. Ja, der war nie es war, in Eile. Es war, es war unvorstellbar. Der hatte ein, ein Auge, der hatte eine Technik, der hatte einen Antritt und im Grunde eine fließende Geschwindigkeit über 40, 50, 60 Metern. Das war ein Genuss. Es war ein Genuss. Fußball kann so schön sein.
2: Er brauchte aber ein paar Spiele, er hatte Anlaufschwierigkeiten, bis er da reingefunden hat. Er stand anfangs deutlich in der Kritik. Ja, richtig. Aber, losgelöst davon, ja. diese
1: phänomenale Klasse war vorhanden. Er war ja 1986 bei der WM in Mexiko, der Abwehrspieler des Turniers. Und ich habe ein Foto gesehen von Julio, wie er so ungefähr 1,50 Meter über dem Erdboden schwebt <lacht> und den Ball in dieser Situation mit der Brust annimmt. Sowas von ästhetisch schön kann man wirklich kaum in Wartekleid. Ein großer Fußballer.
0: Jetzt müssen wir die Überleitung finden von ästhetisch <lacht> türen zum, zum, zum Baubeginn. Also wir müssen wirklich jetzt zurück in die 70er, denn das ist ja der Grund, warum wir uns getroffen haben. Und das ist ganz lustig, wir haben gerade im Vorgespräch sind wir schon direkt zu der Frage gekommen und ich habe sie auch relativ weit oben. Bevor wir richtig loslegen, sollten wir vielleicht mal klären, welchen Wert hat dieses Stadion für die Stadt, vielleicht sogar für die Region? Unbezahlbar. Für Dortmund ja, da, unbezahlbar.
1: Das ist unbezahlbar, das ist ohne Frage so. Es ist äh, für den BVB eine Stätte von unvergleichlichem Wert, von unvergleichlichem Rang. Ich bin persönlich der Meinung, dass wenn die Stadt damals das Stadion nicht gebaut hätte, der BVB heute nicht das wäre, was er ist. Ich glaube, dass der BVB nicht den Sprung mehr geschafft hätte von der zweiten Liga rauf zur ersten Liga, sondern dass es da eine Abwärtstendenz gibt. Das müssen
0: wir uns nochmal vergegenwärtigen. Also als, der, als das Stadion gebaut wurde, ging es Borussia Dortmund ja auch nicht gut. Da ging
1: es Borussia Dortmund sehr schlecht. Wir hatten die erste große Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es auch mal eine Finanzkrise, die man auch hat meistern können. Aber äh, nach dem Zweiten Weltkrieg die erste, der Abstieg 1972, dann das Stadion, dann die 43500 Besucher im ersten Bundesliga Jahr, das war Im letztendlich Schnitt. im Schnitt, das war letztendlich die Rettung für Borussia Dortmund und äh, dieses Stadion ist schlichtweg mit Geld für Borussia nicht zu bezahlen. Soll ja auch nicht so sein. Wir haben ja letztendlich eine große emotionale Bindung dazu und für die Stadt Dortmund ist es das äh, Image-Aushängeschild Nummer 1, da gibt es gar keine Frage und gar keine Einschränkung. Wenn wir uns allein nur vor Augen führen, dass Spiele aus dem Signal Iduna Park in, ich glaube, über 195 Länder mit Ausnahme von Nordkorea, also alle der Welt, übertragen werden live, dann ist das also ein, ein geradezu unvorstellbarer Popularitätsschub. Dieser Bekanntheitsgrad, den unsere Stadt überall hat, und ich hatte ja das Vergnügen, dadurch, dass ich eine beratende Tätigkeit bei verschiedenen Weltmeisterschaften nach 2006 hatte, ob ich jetzt in Südafrika war oder in Südamerika, primär in Brasilien oder auch bei Europameisterschaften Donetsk oder eben Innsbruck und so weiter, überall wird man auf unser Stadion hin angesprochen. Ja. Das ist das, was man... Kind von Dortmund. Es ist also der Imageträger schlechthin, das war früher mal die Westfalenhalle, die hat den Rang seit langer, langer Zeit leider verloren, aber unser Stadion und primär als Kristallisationspunkt die Süd, das kennt die Welt von
2: Dortmund. Weil es das, glaube ich, auch gar nicht gibt, diese Symbiose. Du hast auf der einen Seite ein trotz der Ausbaustufen immer noch sehr, sehr pure Stadion. Wenn du reingehst, ist ja noch ganz viel Substanz aus den 70er Jahren zu ja. erkennen, auch zu sehen und zu spüren und auch zu riechen teilweise. Und dann hast du diese Menschen, die diese Begeisterung auf diese Mannschaft übertragen, vor dem WM-Halbfinale 2006. Das ist verbrieft. Die Italiener spielen hier gegen Deutschland. Und sie haben gesagt, wir haben einen doppelten Nachteil. Wir müssen nicht nur gegen den Gastgeber ran, der getragen wird, sondern dieser Gastgeber, Deutschland spielt in Dortmund. Das macht die Aufgabe doppelt schwer. Also sie hätten gerade Halbfinale in München, in Berlin, egal wo, Chancen viel größer, für uns als in Dortmund zu spielen. Und ich glaube, es war ja dann auch 2006 überhaupt die erste Niederlage einer deutschen ja. Fußballnationalmannschaft hier in ja. diesem Stadion.
1: Also ein gewisser Franz Beckenbauer, der uns ja vom Namen nicht ganz unbekannt ist, hat mal gesagt, wie wir, die deutsche Nationalmannschaft, sollten alle Länderspiele in Dortmund austragen. Hm. Zum einen, weil wir eben bis 2006 Stichwort Italien nie verloren hatten. Aber zum anderen... Weil dieses Stadion auch der Nationalmannschaft eine fulminante Wucht gegeben hat, gar keine Frage. Das war Rückenwind pur.
0: Ja, und als jemand, der damals 2006 auch auf der Nordtribüne stand, mehr stand als saß, kann ich sagen, wir haben auch alles gegeben. Es hat am Ende nicht gereicht, aber es war, laut. Es war heiß und es war laut an dem Abend. Mhm. Ähm, was mich interessieren würde, warum hier an diesem Ort direkt hinter der Roten Erde war das von vornherein klar, dass das neue Stadion da entstehen muss? Weil ich kann mir vorstellen, mögliche Bauflächen hat es auch andere gegeben.
1: Es war von vornherein klar, dass es nebenan sein sollte. Man hat äh, von Seiten der Stadt immer von einem sogenannten Zwillingstadion gesprochen. Und äh, es ist eigentlich ganz schön, dass wir hier in der Roten Erde sind, denn wir könnten uns ja mal etwas vorstellen. Ich erzähle jetzt mal eine kleine Geschichte, mhm. die schon vor 1970 beginnt. aber Unsere Vorstellungskraft wird sicherlich die Übergebühr strapaziert. So ungefähr, wo wir gesessen haben, da hat damals jemand gesessen, der hieß Fritz Kauermann. Fritz Kauermann war der wichtigste Mann des Dortmunder Sports nach dem Zweiten Weltkrieg, war der Beauftragte der Alliierten, um den Sport neu zu organisieren und zu strukturieren und der ging dann zur Stadt Dortmund, wurde Sportdezernent und war der zuständige Mann auch für die Stadien. Und äh, er hat also... Wie gesagt, wie wir hier gesessen 1966, so hat er es mir mal erzählt und hat sich die Rote Erde, das Stadion Rote Erde, seine Rote Erde angeguckt. Er hatte die Rote Erde 1926 selber miteröffnet. Er war also Sprinter und hat in der 4x100 und 4x200 Meter Staffel seine Läufe absolviert. Und er hat die gesamte Zeit der Roten Erde miterlebt mit den Boxkämpfen von Heinz Neuhaus, mit der Handballweltmeisterschaft 1955, mit den Europapokalspielen von Borussia Dortmund bis hin zu 1966. Und dann hat er sich die Örtlichkeit angeguckt. Auf der Osttribüne war eine Holztribüne, eine schäbige, alte Holztribüne. Er guckte nach rechts. Vor dem Marathontor war eine Holztribüne, eine schäbige, alte Holztribüne. Das Bauordnungsamt der Stadt Dortmund hatte schon mal geschrieben, alles marode da konnte er nicht mehr lange arbeiten. Und dann sagte er, ich liebe dieses Stadion über alles, aber wir brauchen was Neues. Und ich möchte gerne ein Zwillingsstadion kreieren, direkt daneben mhm. und direkt und nur für Fußball. Und dann hat er sich schlicht und ergreifend für die Fußball-Weltmeisterschaft 74 beworben, die noch gar nicht beim DFB gelandet war. Also mehr oder weniger so ein Präventivschlag. Mhm. Und dann kam eben das, was bekannt ist. Die haben gesagt, jawohl, Bewerbt euch mal, der Rat hat das gedeckelt finanziell. Das Stadion war dadurch zu klein. Borussia geriet ins Trudeln. So 69, 70, 71, Uschrecklas oh nach, 72, da sind wir aber noch nicht ganz. Aber es war eine sehr schwierige Situation, auch für einen Kommunalpolitiker. Wie verkaufe ich das meinen Leuten? Yeah. Wir sind keine WM-Stadt, der BVB steigt ab und
2: ich, Fritz Kauermann, komme auf die Idee und sage zu euch, So sowas wollen wir bauen. Es gab dann die, die Frage, wie ist das Stadion zu finanzieren? Es, gab, es sollte ja ein Stadion entstehen in, in konventioneller Bauweise, das viel zu teuer gewesen wäre. Dann gab es die Idee zu sagen, das hatte ja der Herr Rüttel, hatte dann den Vorschlag, wir nehmen uns äh, Montreal 76, die Olympiastadt, zum Vorbild, bauen ein Stadion in Palettenbauweise und erzielen damit einen Kostenrahmen, der umsetzbar ist. Aber dieser Kostenrahmen hat ein, hatte ein Stadion zur Folge, das 54.000 Plätze bot. Und damit 6.000 weniger, als die FIFA forderte für die WM 1974. Okay. Und damit waren zwar die Kosten wieder drin, aber Dortmund war raus aus dem aus dem WM-Zug. Äh, dem WM -Zug. Und dann hat Dortmund, glaube ich, wenn ich, das wirst du aber gleich äh, viel besser äh, darstellen können, wie ich es in Erinnerung habe, aus dem, was ich gelesen habe, hat Dortmund zwischenzeitlich gesagt, okay, wir machen es auf eigene Faust. Wir bauen auf eigene Kosten, ohne dass wir WM-Stadt werden, ohne dass wir diese ganzen Zuschüsse bekommen, bauen wir doch dieses Stadion. Und dann einige Wochen später, glaube ich nur, war das dann im Dezember 71, hat Köln, das ja eigentlich das Müngersdorfer Stadion umbauen sollte und WM-Stadt war, hat die Köln, hatte Köln aus Finanzproblemen ja. gesagt, wir kriegen das zur WM 74 mit Müngersdorf nicht hin. Damit sprang der Ball wieder nach Dortmund. Und dann hat Dortmund gesagt, wir wollen WM-Stadt werden. Dann hat die FIFA gesagt, okay, wir akzeptieren 54.000. Und am Ende war es, glaube ich, auch für die FIFA eine richtige Entscheidung, das zu machen, weil Dortmund, glaube ich, die WM-Stadt schlechthin war. Ja, am Ende ist man dann
1: immer mit. Sieger, mit Gewinner, das mhm. ist ganz klar. Aber die Situation hier in Dortmund war sehr, sehr schwierig. Das muss man eindeutig sagen. Und ähm, die Stadt hat mehrfach in ihrer Geschichte mit viel Weitblick gehandelt. Also 1945, 93 Prozent der Innenstadt liegen in Trümmern. Da war kein Stein mehr auf dem anderen. Ungefähr zwei Jahre später beschließt die Stadt Dortmund, wir bauen die Westfalenhalle wieder auf. Das gab einen Aufschrei der Empörung. Keine Infrastruktur, keine Wohnung, keine Arbeitsplätze, alles im Eimer. Und die Stadt sagt, wir bauen die Westfalenhalle wieder auf. Hat man dann gemacht, das war ein großer Wurf und hat letztendlich kommunalpolitisch nur Lob gebracht. So, das Gleiche, nicht in totaler Analogie, aber von der Brisanz für die Kommunalpolitiker haben wir mit dem Stadionbau. Wir sind keine WM-Stadt, kriegen also keine Zuschüsse. Wir haben zwar gedeckelt bei 30, 32 Millionen. D-Mark. D-Mark, Ja, genau. aber für wen bauen wir das Stadion? Für einen BVB, der auf dem Weg ist in die zweite Liga, mit allen Problemen, Finanzkrise und so weiter und so fort. Und das ist natürlich für Kommunalpolitiker eine ganz delikate Aufgabe. Ja. Wie positioniere ich mich da? Wollen wir die Schulen ausbauen? Wollen wir andere Sportplätze bauen? Viele
2: soziale Brennpunkte damals. soziale
1: Brennpunkte, Kliniken, Seniorenheime, Jugendheime. Und dann sagte der Rat der Stadt Dortmund: In der Tat, wir setzen diesen Tagesordnungspunkt auf die Ratssitzung und befinden darüber. Und ganz Deutschland guckte auf diese Stadt.
0: Am 4. Oktober 1971.
1: Am 4. Oktober 1971. Der Ratssaal im alten Stadthaus war zu klein. Da gab es eine Pressetribüne für 10, 15 Leute. Es hatten sich aber locker 75 Journalisten aus Deutschland angemeldet, einschließlich der Kamera, äh, Leute und so weiter. Also das technische Equipment etc. füllte ach, ganze Räume. Und äh, deswegen ist man umgezogen. Zum allererst, zum einzigen Mal gab es eine Ratssitzung, die also nicht in den klassischen Räumen der Stadt Dortmund vonstatten ging, in der Rheindol liga Stätte. Und dann wurde diskutiert. Wirklich hart. Man hat, da konnte man also sehen, die haben hart gerungen. Da war keiner bei, fast alle waren BVB-Fans, fast alle waren Sportfans, Sportenthusiasten. Aber die hatten natürlich das Ganze zwangsläufig im Hinterkopf. Im Übrigen hat Alois Scheffler mit äh, einigen Getreuen im Vorfeld dieses 4. Oktober eine Unterschriftenaktion gemacht und äh, man hat dann, ich glaube, am 23.09. eine Petition überreicht dem damaligen Oberbürgermeister Sondermann. Äh, 4.000 Unterschriften, die alle dafür plädierten, das Stadion zu bauen, völlig unabhängig von der Frage, sind wir wm stadt oder bleibt der BVB in der ersten Liga und so weiter. Das hat also auch noch so ein bisschen Seelenmassage betrieben. Und äh, war durchaus auch Gegenstand der Erörterung dann im Rat am 4. Oktober. ja Und dann hat man eben abgestimmt. FDP hat sich enthalten und äh, durch die SPD und durch die CDU ging natürlich ein Riss. Man hat auch die Geschichte freigegeben. Namentliche Abstimmung. Es gab ein einziges Mal in der Geschichte des Rates der Stadt Dortmund eine namentliche Abstimmung bis dato. Und die bezog sich auf den Neubau des Stadions, dessen Namen man ja noch gar nicht wusste. Man hat immer nur vom Zwilling gesprochen. Ja. Wir bauen Zwilling und dieser Zwilling soll es sein. Und dann gab es eben das Votum 40 gegen 13 für den Bau und damit waren die Würfel gefallen. Und das Schöne ist gewesen, danach haben sich alle hinter diesem Stadion Neubau versammelt. Ja. Es war nicht so, dass irgendwelche Heckenschützen dann immer noch gemeckert und gemosert haben, was ein Scheiß, was habt ihr da verbrochen, ihr seid ja bestuszt, wie, ne? So, ja. Sondern alle haben gesagt, der Beschluss ist gefallen, es war ein, ein demokratisches Votum und wir stehen alle dahinter und jetzt soll dieses Stadion auch was werden.
0: Ihr habt das gerade schon anklingen lassen. Ich sage jetzt mal dispektierlich: ein Stück weit war dieses Stadion aus Fertigbauteilen ja auch eine Billiglösung. Trotzdem war es Anders als ich glaube fast alle Fußballstadien, weil ich überlege, die Bayern haben ihr Olympiastadion gekriegt. Mir fallen nur Stadien mit Tatanbahnen ein. Und hier steht plötzlich eins, wo man ganz, ganz, ganz nah dran ist.
2: Stichwort München. Das Dach des Olympiastadions war teurer als das gesamte Westfalenstadion. Aha. Das erstmal zum Kostenrahmen. Es und ist ein dann,
0: schönes Dach in München. Aber das <lacht> ist, es ist schon schön, ordentlich. Es ist
2: schön. Aber nur mal, um diese Kosten ähm, in den Griff oder, äh, zu betrachten. Und ja. ich glaube, diese, diese Tatsache zu sagen. Gegen den Trend, den es damals noch gegeben hat, Stadien mit Laufbahn zu bauen und auch eben für Leichtathletik interessant zu machen. Diese Tatsache, so ein pures Fußballstadion dahin zu setzen, das war der ganz, ganz große Wurf. Die Nähe, die Nähe der Zuschauer ja. ähm, zum Stadion. Ich erinnere mich an mein allererstes Spiel. Das war im September 1977 Borussia Dortmund gegen den MSV Duisburg. Dienstag oder Mittwochabend war auf jeden Fall ein Flutlichtspiel und mein Vater hat mich mitgenommen ins Stadion und ich stand unten am Zaun, damit man ganz nah dran war und das Erweckungserlebnis war Erwin Kostete, der in, nach einem Zweikampf im Grunde dann bis zu diesem Zaun prallte und dann in, in seiner Statur vor mir stand und ich hatte einfach nur noch einen offenen Mund und das war der Moment, wo ich gedacht habe, da musst du immer hin. Man war so nah dran, du hast alles, alles mitbekommen. Dieser Gedanke, dieser
1: Grundgedanke, wir bauen ein reines Fußballstadion, der ist in der Tat von Fritz Kaumann. Und das war natürlich sowas von weitblickend. Da konnte man, wenn wir es heute rückblickend sehen, nur den Hut vorziehen. Aber es war eben auch ein Schwachpunkt in der Argumentation, dem Rat gegenüber das Stadion letztendlich in Anführung zu verkaufen und kommunalpolitisch mehrheitsfähig zu machen, denn es war so gesehen nur ein Fußballstadion und Borussia ja. war auf der Kippe. Wenn man hätte argumentieren können, ja, da kommen ja auch die Leichtathleten, da kommen ja auch die und die und die, dann hätte man es als Mehrzweckstadion leichter verkaufen können. Das war nicht die Intention und Kauermann und Ruddl hatten recht.
2: Es war die glücklichste Entscheidung, die man treffen konnte, sonst hätte dieses Stadion, glaube ich, nicht diese Wucht entfalten ja. können und... Wenn man zurückgeht in die Geschichte der Stadt Dortmund, in den 70er Jahren war Dortmund Europas Bierstadt Nummer eins. Dortmund hatte seinen Namen in der Welt, in Europa. Ja, ja. Und jetzt hat Dortmund seinen Namen durch dieses Stadion, durch diesen Verein, durch Borussia Dortmund.
1: Ja, das ist richtig. Also dieser Dreiklang Kohle, Stahl, Bier, der uns ja auch weltweit bekannt gemacht hat. Nicht auch, auch Stahl von Hösch war also eine Weltmarke sage ich jetzt mal. Das ist alles weggebrochen, einschließlich der Westfalenhalle, die auch nicht mehr den Rang der 60er und 70er Jahre war. Das war mal die größte Halle Europas. Und hier haben also alle großen Stars ihre Tourneen ja. begonnen. Heute sind sie ein Teil der Tourneen. So auf Platz 14, 15, da sind sie auch mal in Dortmund. Das meine ich jetzt nicht despektierlich der Halle gegenüber. Bei weitem nicht. Ich mag sie ausgesprochen gern. Aber... Die West, das Westfalenstadion, der Signale Iduna Park, ist an die Stelle dessen getreten und hat letztendlich, wenn man so will, als Monolith die Bedeutung von Kohle, Stahl und Bier ganz alleine übernommen und schultert die ganz alleine. So wie ein Atlas, der also die Image-Erde auf seinen Schultern trägt. Unglaublich.
0: Jetzt wissen wir heute, dass das alles eine sehr, sehr, dass das sehr gute Entscheidungen waren, dass das eine Erfolgsgeschichte war. Das war ja, ihr habt es gesagt, am Anfang, als diese Entscheidungen fielen, noch nicht sofort klar. Um jetzt nochmal zurückzugehen. 72 1972 fällt Köln aus finanziellen Gründen als Austragungsort aus. Dortmund ist plötzlich Spielort. Was hieß das dann für das Richtfest 1973? Da muss ja dann eigentlich allen klar gewesen sein, wow, die Geschichte wird besser als je gedacht.
1: Das war schon zum Zeitpunkt... Äh der Bewerbungsrücknahme von Köln so, das war also im Dezember 1971 und als das bekannt wurde, da ging ein Schrei der Begeisterung bei uns durch ganz Dortmund. Rüttel hatte uns ja klugerweise als Reservestadt angemeldet und wir wussten ganz genau, wenn irgendeine Stadt nicht in der Lage ist, die WM finanziell zum Beispiel zu stemmen, dann sind wir die Nächsten. Also... Willi Weyer, der damalige Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalens, später auch Chef des deutschen Sports aus Hagen, Nachbar, macht den roten Strich durch die Bewerbungskalkulation unserer Kölner Freunde und ruft natürlich hier bei uns an und sagt: Liebe Nachbarn, ihr werdet's. Und das war natürlich für uns, das war auch für die Kommunalpolitiker eine Seelenmassage. Denn die hatten ja immer noch diese Probleme. Wir waren im Dezember 1971, im Frühjahr 1972 steigt der BVB ab. Wir hatten, glaube ich, gerade 1 zu 11 oder so gegen München verloren. Das war so also eine Depression. Und dann kommt aber aus Düsseldorf die Information, tjo, ihr habt alles richtig gemacht.
2: Ihr werdet WM-Stadt. Und das hatte finanziell ja eine wahnsinnige Bedeutung. Am Ende waren es, glaube ich, 6 bis 7 Millionen Mark, die die Stadt Dortmund zahlen musste. Also im Grunde nur ein Fünftel dessen, was man eigentlich ja. kalkuliert hatte. Du
0: bekommst also ein, ein, ein Hat man heute selten, ne? das ist ein Fünftel, ist ja, eher das Fünffache. Ja, ja.
1: Und äh, jetzt kommt ja noch was hinzu, Boris hat ja gerade schon gesagt, äh, allein das äh, Olympiadach in München hat deutlich, fast das Doppelte, mehr gekostet als unser Stadion. Alle anderen Stadien, wir hatten ja zwölf WM-Stadien, also alle anderen elf, entweder ausgebaut oder neu gebaut, meistens ausgebaut, auch die Ausbauten waren deutlich teurer als unser neuer Staat. Hm. Das war also ein derartiger Wurf. Also ich sag mal einfach, Rüttel und Montreal, das war eine Symbiose, die hat sich als glückhafte Fügung für uns dann herausgestellt.
0: Jetzt für alle, die das Westfalenstadion nicht mehr so vor den, äh, vom geistigen Auge haben. Wir reden also von vier Tribünen, offenen Ecken, in den Ecken, wie ich finde, wirklich recht monumentale Flutlichtmasten, die so gerade ne, Boris Abendspiele schon wirklich eine Anzugskraft hatten. Man sah von Weitem die, die ja auch in, ins Stadion gebeugten Flutlichter. Das, das war schon klasse. Und dann... Ähm, Viele haben sie vielleicht dann auch nachher gekauft, als sie als Sitze verkauft wurden. Diese, diese grün, hellgrünen Schalensitze ohne Rücklehne, die, ja. das war auch markant. Und Nord- und Südtribüne waren beide komplett Stehplätze. Das wurde ja dann nachher geändert, aber deshalb dann auch die hohe Zahl von ne, 54.000 Plätzen.
2: Genau, und es waren ja, glaube ich, nur 16.000 äh, Sitzplätze im gesamten Stadion. Das war natürlich wiederum ein wirtschaftlicher Nachteil für Borussia Dortmund in, in allen den Folgejahren, dass die zahlungskräftige... Kundschaft eben nur ein sehr, sehr begrenztes äh, Platzangebot hatte. Auf der anderen Seite hast du natürlich mit äh, so vielen Stehplätzen, mit so vielen dicht gedrängt stehenden Menschen natürlich eine, eine Wucht gehabt, äh, was, was die Stimmung betrifft.
0: Ja. Und ähm, diese Flutlichtanlage, so ikonisch sie auch sein mag, hat am Anfang wohl ziemlich äh, Kopfzerbrechen äh, gemacht, <lacht> oder? Da war doch irgendwas. Ja, ja da war was.
1: Also gut, wir hatten dann eben die Situation des Eröffnungsspiels und ähm, das war ja auch eine ganz delikate Sache damals. Erich Rüttel sagte ganz gemütlich, ich möchte gern, dass das Stadion durch zwei Damenmannschaften eröffnet wird. Der DFB sagte, Frauen können nicht Fußball spielen, werden auch nie Fußball spielen können, wir sind dagegen. Der BVB schloss sich dem DFB an. Erich Rüttel sagte, das Schöne ist, das Stadion gehört uns, der Stadt. Ich kann also darüber befinden, wer es eröffnet.
0: Zack. Also eröffneten die Dame.
1: zwei Damenmannschaften. Ne? Dann haben, hat natürlich eine mengenere junge Dame, hat das erste Tor geschossen, die hat so einen Namen wie...
0: Elisabeth Potschwart. Das, das wollte ich gerade Entschuldigung. Das,
1: ich sage dann also, wenn ich zu diesem Punkt komme bei dem einen oder anderen Vortrag, sie hatte einen Namen wie eine Oper von Rossini. Elisabeth Potschwart ein unglaublich schöner westfälischer bodenständiger Name und dieser Name ist natürlich dann eben auch ein Stück Stadiongeschichte geworden. Und sie hat das erste Tor sie hat geschossen. Das allererste Tor geschossen. Leider ist sie sehr jung an Krebs verstorben. Ich wollte 2006 zur WM Beauftragten machen. Ich bin ja nun ein Fußballromantiker und dieses Faktum als solches hat mich so fasziniert, habe ich mich auf ihre Spur gemacht, aber leider war sie eben dann schon bei den himmlischen Herrschern. So dann kam das erste Spiel der Herren, die Brüster gegen Schalke. Schalke kam also, um uns finanziell unter die Arme zu greifen. Wir waren ja pleite und die 300.000, die wir als Einnahme hatten, war dann die Reineinnahme für uns.
0: 300.000 Mark haben damals noch viel geholfen. Ja. ja, das
1: war eine generöse Haltung und Tat der Schalke. Und auf einmal fiel das Flutlicht
0: aus. So.
1: Jetzt kann man das Flut nicht einfach wieder anmachen, das musste vorglühen. 18 Minuten, das heißt, man hat es auch gemerkt. So, nach dem Spiel wurde unser Hochbeamt dann zu Erich Rüttel zitiert, der hat dann gesagt, pass mal auf Leute, so geht das nicht, ihr geht ins Trainingslager, ihr lasst mal eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden das Flutlicht an, macht aus, an und so weiter, das wird getestet, das nächste Mal werden wir etwas derartiges nicht erleben. Haben wir auch gemacht, alles in Ordnung. Dann kam das offizielle Eröffnungsspiel, Deutschland gegen Ungarn, sie spielten fröhlich vor sich hin und zack, war das Flutlicht aus. Da guckte man freudig errichtet schon etwas äh, mit gekräuselter Stirn. Rüttel hat das gleiche nochmal wiederholt. Das Hochbeamt hat wieder trainiert, trainiert, trainiert. Brüssel hat ein Abendspiel gemacht. Da fiel wieder fröhlich das Flutlicht aus. Und dann kam das erste WM-Spiel: Schottland gegen Zaire. Mobutu, der Diktator von Zaire, schrieb: Siegt oder stirbt. Zaire hat verloren, aber sind trotzdem nicht gestorben. Und was passiert? Das Flutlicht fällt aus. Nochmal. Das war viermal. Viermal hintereinander fiel das Flutlicht aus. So.
2: Weil das Hochbauamt zur Arbeitszeit getestet auf, hat. Bis genau. 16 Uhr.
1: Genau so ist es. Und dann kommt das Spiel Holland gegen Schweden. Und dann sagt der holländische Reporter, so ungefähr um 20.45 Uhr, meine sehr verehrten Damen und Herren, Freuen Sie sich, in wenigen Minuten fällt hier das Flutlicht aus. Und und es weil es
0: vorher immer mehr oder weniger zur selben Zeit... Und
1: es fiel okay. nicht aus. Und dann kam man dieser Geschichte eben auch vorher auf den Grund. Um 20.53 Uhr, das war also die Stichminute, wurde hier im ganzen Dortmunder Stadtgebiet äh, die Abendbeleuchtung eingeschaltet. Also die Straßenlaternen wurden angemacht und hier gab es dann Überdruck. Ne? Die Sicherungen segelten raus... Und als man das erkannt hatte, war natürlich das Problem gelöst. Aber diese Schande, das tollste Stadion, das die Welt überhaupt aktuell hatte, gefeiert von allen auf der ganzen Welt. Und dann kommen die Spiele und zack, fällt das Flutlicht aus. Das war hart. Ja. Also der, der Einstieg dieses Stadions in die Welt der Top 2, 3 war
2: schwierig. Bis äh. ein Licht aufging. Und dann ging uns ein Licht auf, genau. <lacht> Boris. Du hast diese Flutlichtmasten vorhin ja angesprochen. Ich glaube, wenn du dir dieses Stadion an sich vorstellst mit diesem blauen Dach, ohne diese Masten wäre es auch ein anderes Stadion gewesen. Also ich glaube, diese, die Flutlichtmasten haben einen ganz, ganz großen Anteil daran, dass das Stadion so gewirkt hat, wie wir es immer im Herzen und im Kopf behalten werden. Ja,
1: das ist also architektonisch gesehen das Highlight gewesen. Nicht? Und wenn wir heute sagen, wir kommen von Ost, Süd, West, Nord und sehen die Pylone. Und diese Pylone sind eine Landmarke für Dortmund. Ja. Denn waren das Damals früher die Flutlichtmachsten. Flut da ja. hast du absolut ja. recht.
0: Die waren zwar so rostrot und haben sich jetzt vielleicht farblich nicht so abgehoben wie die knallgelben Pylone heute, aber ich, ich gebe euch recht. Und diese abgekippte Tennisschläger ja. Genau, der ja. abgekippte, das hast du sehr gut gesagt, stellt euch einen abgekippten, leichteckigen äh, Tennisschläger vor, genau, und unten, auch samstags 15.30 Uhr spielen wir immer eine Lampe, die war immer an, ja, 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 so, jetzt haben wir es aber gut beschrieben, also, wenn wir, wenn wir damals mit heute vergleichen, man sagt ja immer, Früher war alles besser. Mir fallen ein paar Sachen ein, die waren damals anders und besser. Mir fallen aber auch ein paar Sachen ein, die waren schlechter. Fangt ihr mal an. Was war eurer Meinung nach im alten Westfalenstadion besser und was war vielleicht auch schlechter?
2: Das kannst du, glaube ich, gar nicht so vergleichen, weil einfach Zeitgeist was anderes ist. Ja. Es entwickelt sich alles weiter. Das Stadion zu seiner Zeit war topmodern. Wenn du es heute im Ursprungszustand hättest, würden auch viele und auch die Puristen über manches meckern und würden sagen, nee, das muss man jetzt mal anfassen.
1: Ja, selbstverständlich. Und man muss eines dabei sehen. Die Entwicklung haben wir ja vorhin schon mal am Ansatz letztendlich auch skizziert. Es gab ja dann den Umbau 1992, Nordtribüne wird eine Sitzplatztribüne. Und dann hat ja die Stadt Dortmund 1995, am 5. Mai 1995, ich durfte damals die Pressebesprechung leiten, werde ich nie vergessen, da hat die Stadt das Stadion in Erbbaupacht an den BVB gegeben. Der BVB zahlte damals eine Mark symbolisch pro Jahr, übernahm aber die Verpflichtung, das Stadion wieder auf Vordermann zu bringen. Und das war auch dringend erforderlich, das muss man also eindeutig sagen. Es war vieles abgewohnt. Es war, es war nicht nur abgewohnt, es waren also auch Risse in den Fundamenten und ähnliche Dinge mehr. Dieses Stadion musste saniert werden. Und der BVB hatte dann die Verpflichtung übernommen, das auch zu tun, das dann Hand in Hand ging mit den eben geschilderten Ausbaustufen 95 und 96, also Ost und Süd und Nord und weiß ich nicht was, West. Und äh, dadurch wurde das Stadion nicht nur entsprechend vergrößert auf 58.500 und 65.800 und weiß der Teufel, sondern es wurde von seiner Grundsubstanz her gefestigt, So gefestigt, dass man sagen konnte, jawohl, da dürfen auch diese Anzahl von Menschen wieder rein. Mhm. Denn das wäre ein echtes Problem geworden. Also es ist ein ausgesprochen richtiger und wichtiger Schritt gewesen, dass Borussia Dortmund das Stadion übernommen hat. Die Stadt Dortmund wäre damals nicht in der Lage gewesen, diese Sanierungsarbeiten finanziell selber zu stemmen.
2: Dann denk an die Südtribüne an die springenden Menschen, die die ja. Schwingungen ausgelöst haben. Also wenn du diesen Gedanken weiterdenkst, also wenn das Stadion nicht saniert worden wäre, hätten wahrscheinlich Einschränkungen auf der Südtribüne, was die Kapazität betrifft, wahrscheinlich gedroht. Aber
1: selbstverständlich, ganz ja. eindeutig. Das Bauallungsamt hatte ein waches Auge auf dieses Stadion.
0: Denn wir alle wissen, da schwingt ganz schön was. Ja. Ja. Also ich würde sagen, wenn ihr... Spaß an diesem Gespräch hattet beim Zuhören, dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für euch, denn der gute Gerd Kolbe hat das Ganze nochmal mit noch mehr Details angereichert für unsere Borussia, für unser Mitgliedermagazin zusammengetragen. Stimmt das, was ich hier erzähle?
2: Das ist völlig richtig. Und es wäre ein guter Anlass, Mitglied von Borussia Dortmund zu werden.
0: Und dann bekommt
2: ihr das Heft jeden Monat genau. in den Briefkasten.
0: Noch mehr Infos, ein bisschen detailreicher, die alle zahlen. Wir haben ja zum Beispiel jetzt auch das Ergebnis des Spiels von Borussia Dortmund gegen Schalke 04 verschwiegen. Sowas <lacht> findet ihr dann alles in dem Artikel. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es von uns aus der roten Erde. Danke, bis bald.
1: Danke dir. Ja, schönen Dank. War sehr angenehm.
0: Kann ich bestätigen. Danke fürs Kommen. Tschüss. Das
1: war's schon wieder. Hat es euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.